Вы слушаете «Рашкин репорт». Я ваш ведущий Юрий Рашкин. И я рад, что ко мне присоединяется на программе Александр Флинт. Один из самых сильных и позитивных голосов об Соединенных Штатах Америки на Фейсбуке. Добро пожаловать на программу. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, я думаю, что не все, наверное, знают вашу историю. Так что, если вы могли бы поделиться... Действительно необычный у вас такой голос, потому что очень много того, что я вижу либо из России, либо по-русски, пишется с какой-то злостью, какой-то горечью. И это даже не обязательно об Америке, хотя в Америке точно, но в принципе люди как-то слегка обознены. Поэтому, и поэтому мне очень приятно всегда читать ваши посты, потому что вы пишете такие приятные, очень образовательные вещи о Соединенных Штатах. Скажите пару слов о себе. Ну, вы знаете, я на самом деле давно всем этим интересуюсь, потому что это, скорее всего, даже начиналось как хобби мое. То есть еще, находясь в Советском Союзе, мне просто было интересно информация о разных странах. И в частности, я вот в какой-то момент заметил, что в Соединенных Штатах вообще ничего никто не знает. То есть был журнал «Америка» когда-то, и вот, вот фактически по нему были какие-то единственные позитивные новости. И поэтому, когда я приехал сюда в 91 году, то есть сразу практически стояла задача о том, что вот ну, понять, где ты живешь. Многие эту задачу перед собой не ставят вообще. То есть они приехали, они занимаются работой, они занимаются детьми они занимаются своей жизнью, но они практически страну не знают. И это вот одно из упущений почему, вот в нашей комьюнити и даже в американской среде, что вот мы живем в очень удивительной стране, и при этом знаем о ней минимальное количество информации. И вот я лично, ну, я не поставил себе эту задачу вот как бы профессионально это сделать, но я делаю вот именно от своего имени, со своим взглядом, вот я пытаюсь показать то, что я считаю правильным и позитивным здесь. Потому что грязь видят, наверное, очень многие, а позитив видит очень мало кто. Вы считаете, в этом есть что-то человеческое или особенно русское? Я думаю, что это человеческое как таковое. Потому что, понимаете, какие-то скандальные, грязные вещи, они видны всегда сразу. И на них можно сделать больше акцентов, то есть это больше ахов и охов и так далее. А позитивные вещи какие-то, которые, которые очень приятные, они почему-то очень многих людей проходят стороной. А наша комьюнити, она тоже имеет свою специфику в том смысле, что, понимаете, мы приехали иммигрантами. Иммигрантская жизнь достаточно сложная. Поэтому люди просто не могут... Мы начинаем сразу куда-то бежать, и мы просто не можем вот остановиться в какой-то момент и вот запечатлеть. Вы знаете, вот у меня на улице есть шикарный водопад. И люди ездят вот годами вдоль этого водопада, даже не знают, что там есть. Потому что он так немножко вот в кустах находится. Ну, потому что у этого парка есть группа волонтеров, которые поддерживают, и они это все знают, а другие, кто проходит мимо, не знают. Да, да. Но вот это, это же, понимаете, но если ты живешь за углом от этого, то есть это... Это тоже какое-то упущение. То есть вот нужно хотя бы вот начать с того, что вот просто ну, понять, откуда твоя комьюнити, откуда идет твой город, что на месте этого города было когда-то, то есть как он образовался вообще, в связи с чем, почему такое название и так далее. То есть вот самые базовые вещи, вот начать с этого. Ну вы знаете, вот... я не знаю даже, если насколько многие те, кто вас читают, это понимают, но важный пункт, который вы делаете, это... Ну, даже просто своим 
с рукописями, с своими постами, это потому что у людей появляется ощущение, что когда мы знаем что-то об этом, то мы начинаем чувствовать, что мы этим чуть-чуть владеем. Потому что когда мы знаем про этот водопад на моей улице, то мы начинаем думать о том, что это моя улица, это водопад на моей... Так сказать, какие-то такое ощущение владения. И это вот один из тех пунктов, который выходцам из России не всегда приходит легко и натуральным образом, мне кажется. Это, да, есть такой момент. Вы понимаете, тут важно вот еще что понять. То есть это, наверное, внутреннее состояние каждого из нас, но вот. Я, например, для себя понимаю такую вещь, что я уехал из э, Советского Союза с концами. Я не собираюсь возвращаться туда-обратно. Поэтому Америка – это моя страна. Это не страна, вот куда я приехал, вот как многие там вот пытаются сказать, за колбасой или еще за чем-то. Нет, я приехал сюда жить. И вот когда ты начинаешь именно жить, когда ты начинаешь воспринимать, окей, здесь есть своя культура, тут есть свои водопады, тут есть свои машины, тут есть своя музыка, тут есть свои женщины, тут есть э, свои дороги и так далее. Вот когда ты это начинаешь воспринимать вот таким образом, тогда оно все видно. А когда ты приехал вот и как бы находишься постоянно на чемоданах, вот вот, вот мне свистнут, я уеду обратно. Вот тогда вот этого ощущения нет. Тогда ты как бы, ну окей, ну еще одна страна по дороге. Нет законченности в жизни, вы понимаете, это опять-таки зависит от нашего ритма жизни и от нашего, вот, вот как мы пытаемся ее построить. Но если вот чуть-чуть замедлить и чуть-чуть вот взять такой философский взгляд вокруг себя, то тогда много-много становится сразу видно. Потому что мы живем действительно в удивительном месте. Просто нужно захотеть это увидеть. Но это уже, я бы сказал, действительно буддийский подход, когда радуешься всему. Вот у меня пекарня на углу. Ух ты, как классно. А, так сказать, какой красивый хлеб, и какие красивые горы, и какое красивое солнце, и все как бы, так сказать, не знаю, радоваться всему, что вокруг себя видишь. Но это прекрасно, это действительно такой ответ русскому буддизму, который я вижу, когда схвати все, что можешь сегодня, потому что не знаешь, если завтра это будет. Такой русский буддизм. А, как, вы, как вам удается передать ваши мысли, вашей публике? Вы считаете, это проходит успешно? Или у вас есть какие-то проблемы, когда вы пытаетесь перевести то, что вы видите тем, кто этого не видит? Знаете, это идет волнами. То есть тут нету какой-то ровной линии. Это, это зависит от той аудитории, которая тебя читает или которая комментирует. То есть какие-то вещи, допустим, идут очень просто. Допустим, если мы обсуждаем еду, то есть еда идет почему-то на ура. То есть все прекрасно понимают, видят и, и как бы даже чувствуют вкус этой еды, смотря на картинку. Какие-то вещи нужно объяснять более подробно. Например, у меня есть тематика, одна называется «Американская цивилизация». То есть там, где я объясняю основополагающие вещи. США, которые многие, опять-таки, абсолютно не понимают, вот, что такое декларация независимости, для чего она была принята, вообще почему появилась Америка, США, вот как она образовалась. Не потому, что вот, вот люди там собрались и решили сделать революцию, а почему сюда вообще поехали люди, что послужило причиной. И вот когда ты начинаешь э, вот, разбирать вот такие моменты, это чисто исторический, политический момент в прошлом, вот тогда начинается, все становится на свои места, то есть как бы начинаешь понимать, откуда все пошло. Это тоже очень важно понять. Так как, если не знаешь вот корней, вот как оно образовалось, почему оно образовалось, вот каковы были историко-экономические причины, то 
все остальное, как бы, ну, ну, нет, нет основания, которое, на котором ты это строишь. И поэтому что-то можно объяснить очень просто, а что-то нужно объяснять более подробно, еще несколько раз к этому возвращаться. И главное иметь терпение, чтобы, чтобы объяснять это людям, потому что далеко не все могут вот сразу вот уловить вот тот смысл, вот что ты передаешь, особенно тем более, когда ты это пишешь. То, чем вы занимаетесь, мне кажется, Лев Шлосберг про это говорит, и это вот идея просвещения когда меняешь ситуацию через вот такую информацию. Можно менять ее там через политику, через искусство, а можно через образование и информацию. Скажите, Александр, вот откуда, почему ваши читатели должны вам доверять? Естественно, да, вы живете в Соединенных Штатах, с этим вроде бы не поспоришь. А остальная информация, почему вы, так сказать, как говорится по-английски, reliable source? Вы понимаете, опять-таки, это, это хороший вопрос, но здесь на него, наверное, нету вот совершенно четкого ответа. Когда вот ты пишешь и пытаешься вот действительно вот от всей своей души или... Вот честно, как ты знаешь, рассказать. Причем я сразу говорю, знаете, я не истина в последней инстанции. Я могу ошибаться, я могу дать какую-то неверную информацию, если я не поправьте меня. Я не, не, не буду обижен этим. Окей, давайте поспорим, давайте поговорим, давайте обсудим что. Ну вот, но когда ты дай, вот подаешь вот в таком дружеском тоне, что это в виде обсуждения, что это не в виде, вот, что я единственный неповторимый, я знаю все, а все остальные никто не знает ничего. Вот когда ты это подаешь вот в таком вот формате, тогда это создает вот, вот, вот то понимание у людей, что, что да, вот я, я даю свой взгляд на вещи. То есть, конечно же, он субъективный. Он не может быть объективный, если он исходит от одного человека. Поэтому этих проблем не возникает. То есть они, конечно, бывают, они бывают но это опять-таки, вот как только ты сделаешь вот небольшую паузу, подумаешь, нет, действительно, я действительно очень далеко зашел, надо вернуться на шаг назад и сказать, что да, вот действительно, возможно, это мой личный взгляд на вещи, я не знаю, прав я или нет, но это вот я так думаю. Вот как только ты это вот так спокойно это объяснишь, люди не дураки, они это начинают понимать сразу же. Поэтому это как раз момент решается просто. Ну, ну хорошо, расскажите так... тогда пару слов о вашем образовании и заодно о вашем английском. Образование я учился в Москве в историко-архивном институте, здесь продолжил. Ага, окей, правда, да. выходит так. Да, продолжил здесь, тоже, опять-таки, история, политика, философия, и, ну, плюс там смежные науки, какие-то экономикой очень долго занимался. Поэтому это вот такие вещи, и английский, он у меня вообще... Я ходил в английскую спецшколу, поэтому я с 79-го года говорю на английском. То есть с большим-меньшим успехом, конечно же, с акцентом, потому что этот акцент никуда не денется, если ты жил в другой стране. Но в основном... Сколько, сколько вам было, когда вы приехали? 19. А, тут и разница. Окей, ясно. Потому что я приехал в 13. И вот от этого я знаю, что вот есть такой золотой момент, который мы абсолютно угадали. Я вижу у людей, когда они приехали... 10 и, и раньше они теряют первый язык, и 10 до 15 они обычно сохраняют оба, а после 15 всегда остается акцент первого языка, такой налет. Да, 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 да. Ну, знаете, этого, этого не надо стесняться. Опять-таки, мы в уникальной стране. 
Более того, я вам скажу, я преподаю ораторское искусство в университете, и как раз я говорю своим студентам, что когда люди говорят с акцентом, это лучше запоминается, это четче слышно, потому что что-то другое. Да, но дело даже, даже не, 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 не в том, что вот здесь настолько доброжелательно относятся к эмигрантам, вот вообще, вот, вот так, если подумать. Вот таких стран четыре. То есть Америка, Канада, США, Новая Зеландия, где действительно вот построена на эмигрантской культуре. Поэтому нам абсолютно не надо стесняться нашего прошлого и так далее. Надо, наоборот, вот как американцы говорят, embrace it. Вот тогда это становится частью нашего сознания и вообще частью нашей жизни. Причем позитивной жизни, не отрицательной, а позитивной. И вот поэтому английский язык, он, он приходит опять, ну, вот как только ты, ты хочешь его изучать, тогда ты его выучишь. А пока ты его воспринимаешь вот как, ну, еще одно тарабарское наречие, вот до тех пор оно, конечно, учиться не будет. Поэтому... Что вы рекомендуете людям, которые, знаете, дайте задам таким, таким образом. Я начал свою программу на Перископе, показать людям Америку, не знаешь о вашем существовании, ну, делай такой робкий вариант того, что вы делаете так профессионально. И э, это действительно очень приятный, позитивный опыт, экспириенс. Единственное, что, э, как кто-то мне написал в комментариях, да, он, говорит, устанет повторяться. И действительно, после какого-то момента я как-то даже устал, потому что задают одни и те же вопросы. Но вы не устаете. Вы понимаете, это, это, это правда. Это действительно правда, потому что появляются новые люди, которые не знают, что обсуждалось, скажем, два года или три года назад, и они задают те же самые вопросы. Для этого нужно, конечно, иметь вот какую-то хронологию своих собственных писаний, постов, чтобы можно было этого человека хотя бы вот для, для, того, для начала беседы отправить. Вот окей, вот дорогой, ты пойди три года назад, вот конкретно тот пост, почитай. И потом придешь, мы обсудим. Вот если это делать таким образом, тогда, во-первых, экономится время, и, во-вторых, экономятся эти силы, потому что то есть, можно 20 раз рассказывать о американской конституции, потому что появляется 20 новых человек. Но зачем это делать, если оно уже было, это обсуждение, тем более. И я сразу говорю, ребят, читайте комменты, потому что в комментах как раз задают вопросы, и эти вопросы, которые задаются, они, как правило, ну, одинакового формата, поэтому, то есть, чтобы не обстречать на них заново, просто вот прочтите то, что уже было написано. Как правило, это очень помогает. Ну вот, поэтому, поэтому хронология вот своих постов очень важна. К сожалению, Facebook <смех> это не совсем правильная платформа для этого, поэтому мы вот сейчас занимаемся тем, что мы делаем веб-сайт для этого. Но э, как таковой вообще, это вот единственный подход, который вот работает в такой ситуации. Ну, естественно, и помогает, когда в такой ситуации, как, по крайней мере, когда это есть печатные знаки, вы можете это сохранить, когда это перископ, то это вышло и пропало. И в этом как разумеется, бы его прелесть. Разумеется, разумеется. Конечно, это вот в этом плюс. В этом плюс, что это остается в печатной форме, что это может разойтись по рукам, и можно люди делают, делятся этим на своих стенах и так далее. То есть в этом отношении это, конечно, плюс. Но минус печатной формы информации, что э, вот я заметил, что если ты не обладаешь, ну, как бы даром э, написания каких-то вещей, а это совершенно другой от разговора, то в, в такой, вот тогда у тебя проблема просто передать свои мысли. Потому что так, как ты это говоришь, с интонацией, как ты это говоришь, вот с акцентами, которые ты это говоришь, вот тогда это понятно более просто. 
А когда ты это пишешь, это надо писать более разжевывая, потому что люди иной раз просто не понимают, о чем ты говоришь. Я тоже с этим столкнулся. Ну, это, это уже по Витгенстайну, когда мы создаем картинку э, в, в голове собеседника, и когда это делается в разговоре, то, как вы сказали, есть все дополнительные способы передать эту картинку. А когда вы только да. пишете, есть только слова, то только слова и есть, чтобы передать эту картинку. Поэтому надо больше да, слов. Да, но здесь это, ну, это, это целый вот, отдельный разговор, как это делать. Почему? Потому что... Иной раз вот совершенно простейшие вещи не, до кого-то не доходят, потому что ну, вот, ну, это, ты неправильно их передаешь. Поэтому здесь нужно, это, это опять-таки, вот надо набить руку, как это делать. Потому что очень много людей приходят вот самыми базовыми вопросами. И ты им начинаешь объяснять, и вроде бы все понятно, они не понимают. И вот поэтому, и вот, это, и вот опять надо сделать шаг назад, подумать, окей, вот что, что непонятно. Вначале были понятно. джунгли. Ну да, да, да. Да, и, и, и опять-таки смотреть не с позиции, вот, вот ты знаешь все, ты, ты все понимаешь, а они вообще ничего не понимают. Нет, надо задать вопрос, окей, ребят, скажите, что вам конкретно объяснить, что вы не поняли? То есть вы, вы это еще и делаете с уважением к вашим читателям? Пытаюсь, да, по, по максимуму. Бывает, что появляются хамы, бывает, бывает такое, но, как правило, как правило, люди ведут себя нормально, потому что я с ними веду себя нормально изначально, и таким образом, как бы, оружие хамов исчезает, потому что они отвечают, как правило. Но есть роли профессиональные, которые этим занимаются, но это неотъемлемая часть любого общения на интернете. Хорошо. Классический вопрос. Вам платят из Газдепа? Я бы с удовольствием. Нет, к сожалению. Нет. Вот именно поэтому это, наверное, так хорошо и получается. Вы знаете, Потому это, это интересный вариант. Потому что платят, да. это делаешь для себя. Да, я просто хотел добавить, что я думал, так сказать, потому что это тот вопрос, который задают мне, и я на него отвечаю абсолютно так же. Я был бы не против, но они, но они не платят. Потому что, ну, да. так сказать... Идея... Мы, мы, мы в ожидании находимся для большого чека. Хорошо, вы пишете по-английски? Редко, редко. Понимаете, потому что основная аудитория, с которой я имею дело, это русскоязычная аудитория. Некоторые, которые здесь давно и которые не понимают по-русски, особенно не могут читать по-русски. Я им пытаюсь на английском то же самое объяснить, но, наверное, 90% на русском. Хорошо. Александр Флинт, гость на «Рашкин репорт». Я ваш ведущий, Юрий Рашкин. Александр знаменит всемирно своими постами на Фейсбуке, но я уверен, что, как вы сказали, вы писали в форумах, так что это, этим вы занимаетесь до а, последнего витка социальных сетей. А, это сколько, сколько времени у вас уходит на такую работу в неделю, в день? У вас есть семья или это ваше единственное счастье в жизни? Расскажите. У меня есть семья, у меня есть, конечно, работа, у меня есть совершенно нормальная живая жизнь, помимо виртуальной. Занимает это какое-то время. Но я пишу достаточно быстро, и опять-таки, я не пишу каждый день огромные посты, и не каждый день ставлю какую-то информацию по... Далее. Это должно созреть в голове. И, раз вот едешь в машине, что-то видишь и думаешь, о, вот об этом надо написать. Вот такое бывает. Вот тогда я прихожу домой, раз-раз за 20-30 минут огромный текст готов. Бывает такое. А бывает, что целую неделю можешь сидеть и думать, боже мой, что-то вот совершенно ни одной мысли в голове нет. Поэтому... 
Алекс... А так, все начиналось с форумов, с блогов, где-то там 10-12 лет назад. Все писали в форумах, потом форумы все умерли. И осталась социальная сеть Facebook и другие. Вот таким образом. Интересно. Александр, вы говорите вполне, мне кажется, с точки зрения американца. Я живу в этой стране тоже довольно долго, и мне кажется, что вы выражаете себя как ну, средний американец в том смысле, что вы стараетесь радоваться тем маленьким вещам и большим, и знать о них что-то, и участвовать в жизни этого, это, так сказать, этой цивилизации, в которой принадлеж... вы, вы принадлежите к ней, но, в общем-то, на самом деле она принадлежит к вам. И более того, мне кажется, что вот за последние несколько разговоров оказались с людьми почему-то о вопросах нации и рождения нации, о том, какая, скажем, украинская нация теперь существует, когда это люди разных национальностей, которые считают себя украинцами. И то же самое, наоборот, полное, наоборот, происходит в России, где, как Слава Рабинович говорит, народ безмолвствует. То есть там так происходит наоборот, у людей ощущение, что они не страна принадлежит им, а они принадлежат стране. И мне кажется, что когда после этого посмотреть на Соединенные Штаты, мне кажется, что тогда американская нация выглядит очень политической. До такой степени, что все разделились на две команды. Это, это вот совсем другие проблемы, чем у нации, которая не понимает, что вообще она что-то контролирует. Но это такой интересный третий вариант. И ваши мысли по этому поводу, и заодно, как вы считаете, такой средний американец, как он смотрит на Россию? Знаете, я начну с конца, наверное. Значит, американец смотрит на Россию достаточно посредственно, в том смысле, что он, скорее всего, знает достаточно мало о ней. Потому что это не та страна, которая каким-то образом мелькает на наших экранах телевизоров, или газет в позитивном смысле слова. То есть что мы знаем об Германии, допустим? Мы знаем ее по каким-то товарам, мы знаем ее по музыке по какой-то определенной, мы знаем там по архитектуре, то, еще то далее. То же самое Франция, допустим, кухня, архитектура, история, что-то такое. Япония таким же образом. Россия, про Россию знаю достаточно мало. Потом э, э, вопрос в том, что Россия мелькает очень часто в негативном плане. Потому что это не демократическая страна. И из-за того, что там происходят какие-то вот такие вот процессы, то есть как бы диктатуру очередную описывать в позитивном смысле слова очень сложно. Поэтому Россия имеет очень маленькое значение, я думаю, для американской жизни. То есть только-только если какие-то вот действительно аховые события происходят. Вот тогда она появляется на газетах в газетах, на экранах и так далее. Первая часть вопроса еще раз. Первая часть вопроса просто, насколько политизированы американцы, насколько они заняты политикой своей, потому что вот такой вопрос про нации, разные украинские, русские, американская нация, наверное, от этого часть трудностей, как бы это объяснить русскому читателю в вашем случае, как живет такая политизированная нация, которая считает, что каждый депутат в каждый горсовет, это им надо проверить, если они ему доверяют? Нет, это тоже не, не совсем правильно. Американцы вообще начинают жить политикой за два месяца до своих выборов. То есть вот проходит день труда, первый понедельник сентября, и после этого, если идут выборы в этом году, вот тогда американцы начинают жить выборами. 
А так, в принципе, американцы абсолютно аполитичны. Есть только они не профессионально занимаются политикой, не специально следят за этим и так далее. То есть это, это русскоговорящий читатель или житель намного более политизирован, чем американец. Американцы живут своей жизнью, совершенно реальные и так далее. Политики с политиками, а их жизнь своя, отдельная абсолютно. Они следят за этим, но опять-таки следят достаточно в полуха. Почему? Потому что э, вот эти все эти пертурбации, которые происходят в Вашингтоне, допустим, очень мало иногда влияют на реальную жизнь в стране. То есть, ну да, что-то там меняется. Ну что, у меня что, бублики на столе изменятся? Нет. Поэтому... Несмотря на все вот эти вот громкие крики и скандалы в прессе сейчас, вот, например, где-то через 2-3 месяца это все затихнет. Ну, Поэтому... вы, вы знаете, это, мне кажется, у вас в этом смысле такой классический взгляд. Мне кажется, что ситуация меняется. Мне кажется, что политика переехала теперь, во-первых, в сферу развлечения. А во-вторых, у меня такой необычный опыт, я избирался и был в нашем местном горсовете, два срока прослужил. Мне кажется, что американцы, в принципе, очень интересуются, вот как, именно как вы сказали, потому что бублики не изменятся от того, что в Вашингтоне другой президент, но бублики могут не продаваться, если избрать не тот горсовет. Ну, правильно, но мы говорим тогда о местной политике. Местная политика – это как большая семья. Это, это, как правило, то есть в местных политиках ходят какие-то местные жители, которых все знают, с которыми все общаются. То есть это немножко другой уровень. А когда мы говорим об уровне выше твоего города, даже выше графства, то тогда это начинается немножко, немножко другие вещи. Поэтому... Я с вами согласен. И мне кажется, что именно русскому человеку легче понять вот этот уровень, чем местный. Да, да, потому что мы смотрим на все вещи глобально. Вот что происходит в Вашингтоне, что делает президент, понимаете, кого избирает президент. А при этом мы не знаем, да, а кто у нас там в нашем горсовете, никто толком не знает. Почему? Потому что городок, может быть, там, я не знаю, 20 тысяч жителей. При этом никто ничего не знает, кто там живет, что, -то, что там управляет. Вроде все нормально, все больше никого ничего не волнует. Вы понимаете? А по поводу нации, по поводу нации, здесь они, американская нация, она вообще уникальна в том, что это... Соединение многих этносов. Это, наверное, единственная работающая вот, вот такая вот мультикультурная среда, где работают многие этносы, которые в течение одного, максимум двух поколений перерабатываются пере... в один этнос, который называется американским. Поэтому всегда можно спросить, да, кто там у тебя там... Они говорят, да, у меня там шотландцы, ирландцы, немцы и так далее. То есть вот когда ты это слышишь, ты уже понимаешь, что это уже чистый американец. Да, но, но опять же, мне кажется, что для... Опять же, потому что это тема, которая всплывает регулярно а, в моих разговорах по перископу, когда люди слушают, слушают, слушают и говорят, ты еврей. Такое интересное разбирание по национальному признаку на русском языке. На, у американцев, как вы сказали, они говорят, да, я шотландец, ирландец, то есть все пятое-десятое, в том смысле, что они это их, это их интересует с такой академической точки зрения. Разумеется, да. Но в России же никогда не было... Там нация воспринимается другим словом. Нация, там вот именно этнические корни. То есть, причем евреи, которые везде во всем мире считаются вероисповеданием, в России, как когда-то в нацистской Германии почему-то, считаются именно этносом. Да, это как смотреть на человека и говорить, ну как по Жванецкому, что может сказать хромой, если бы вначале сказать, что он хромой. Ну, правильно, вот и все. Вот и получается. Поэтому там изначально, то есть, ты мог жить, всю свою жизнь прожить в России... Российский ветер, при этом тебя все равно называют, ну, у тебя, 
допустим, предки из Киргизии, там, как куда далее, тебя все равно будут называться какой-то, каким-то чуркой или, или еще как-то. Почему? Потому что у тебя глаза раскосные. Вы понимаете? То есть это, это, это разные вещи. А здесь, здесь вот этого нету. Я тоже это, кстати, описывал. Это, счастье заключается в том, что среди мигрантов нет ни одной коренной нации. Поэтому никто, ни шотландцы, ни Но немцы, А коренную ни мы уничтожили? Они не уничтожили, она тоже есть. Но, скажем так, то есть ни один немец не может сказать, что вот я более коренной, чем ты. Это колоссальное благо. Да, В да, России да. это не могут сделать. В России это не могут сделать, потому что какой-нибудь... Старик может появиться и скажет, вот этот камень положил мой прадед здесь, поэтому это принадлежит мне, а ты вообще пошел вон отсюда, потому что ты пришелец. Здесь такого быть не может, де-факто. Если появляются такие, их сразу ставят на место. Почему? Потому что сразу заявляют, а ты что здесь, коренной житель? Нет. Все, нет, до свидания. Это колоссальный положительный фактор, что нет коренной нации. Вот как бы это ни звучало и не смотрелось, Тут я Но, только добавлю, да. что это даже проблема, мне кажется, не России, а в принципе большинства мира, потому что США это Правильно. такая единственная страна, которая создана, создана таким образом. Да, ну еще Австралия, Канада. Ну, Канада, ну, да, ну, там ну, пары, да. Вот Чит... то же самое, у них вся та же самая ситуация, когда местные, когда нету ситуации, что какой-то местный житель может тебе прийти и скинуть с тебя там, из какого-то дома и сказать, что в этом доме или, там, или на этом месте стояла хата там, его какого-то пропращура, вот это колоссальное благо. Колоссальное благо для жителей. Ну, в, это, в этом смысле тут даже есть еще такой один момент, мне кажется, который тяжело понять э, за пределами вот этих нескольких стран. Это то, что на самом деле в Соединенных Штатах возможно начать по-новому, ну, сколько раз только хочешь. Переехал и опять. А, а мне кажется, в остальном мире на вас смотрят всегда как человека откуда-то. Возможно, ну, американцы вообще более мобильные, то есть здесь же есть статистика, что американцы раз в 9 лет меняют место жительства в среднем, поэтому, поэтому эта ситуация сама по себе вот существует в обществе. Потом второй момент заключается в том, что наши дети, когда начинают взрослеть, они начинают выбирать разные университеты, очень часто университеты оказываются далеко-далеко за пределами их родного штата, где они родились и выросли. Иногда это и... делается специально. Да, иногда это делать специально, чтобы уехать подальше от любимых родителей. Да, бывает. Но бывает это, но чаще это получается именно потому, что в том университете, который далеко, там преподают вот именно что-то, что очень хорошо, что ребенка интересует. И, как правило, когда они оканчивают университет, опять-таки они начинают, либо там могут остаться в этом вот округе. Вот им понравилось жить в Калифорнии. Вот они жили в Нью-Йорке, а переехали в Калифорнию. Им понравилось там. А после этого вдруг им внезапно взяли и предложили работу в Сиэтле. Они переехали в Сиэтл. Поэтому, понимаете, мобильность населения колоссальная. Поэтому никто не смотрит на тебя волком, если вдруг ты какой-то там, я не знаю, нью-йоркский житель вдруг появился в Сиэтле. Есть какие-то там небольшие расхождения, если, допустим, ты с севера США уехал жить на юг. Вот тогда это немножечко другое, потому что юг США, он... он Абсолютно инсулированная такая вот область, и там свои есть особенности. Но западное и восточное побережье фу, прекрасно взаимодействует, скажем так. Поэтому в этом тут проблемы нет. В России все привыкли жить в одной квартире, в одном доме столетиями, работать на одном месте десятилетиями и так далее. Здесь этого Это пройденный этап. Да, да. И слава богу. 
Александр, я хотел бы вам задать так сказать, последний вопрос, последнюю тему для разговора. И большое вам спасибо в участии в программе «Рэшкин Репорт». Такой другой личный проект, который, кстати, значит, коротко «Рэшкин Репорт» по-английски эта программа идет на нашей местной радиостанции от университета 91.7 FM WSUW The Edge in Whitewater, Wisconsin где я преподаю, а, естественно, как подкаст по-русски и по-английски, ее можно найти на iTunes и все, где, везде, где люди ищут свои подкасты, загружают и подписываются на подкасты, а также, естественно, она стоит на YouTube «Все разговоры». Вопрос, который мне часто задают, вот тема, которую вы, кстати, упомянули, о том, что вы приехали сюда жить, что вы приехали сюда с концами. Часто спрашивают люди, а как же о родине? Родина, вот это слово «родина». Меня она как-то даже после стольких лет в Соединенных Штатах, как-то я даже не понимаю его, как бы, мне кажется, как иногда русские не понимают слово «комьюнити», потому что для меня это практически как игра, скажем, жизнь, игра жизни, а родина — это вот первый квадратик, на котором ты начал. Поэтому я для себя решил, что более подходящий термин слова — это «дом». Где твой дом? И, например, для меня дом определенно в Соединенных Штатах Америки. Вот. И кажется, для вас это также. Вот. Просто хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу. Знаете, это, это очень хороший вопрос, и он у меня всплывал много-много раз, и, наверное, будет еще всплывать много-много раз. Почему? Потому что если ты учился когда-нибудь в советской школе, то вот это слово «родина» в тебя вбили с каким-то вот таким моментом, что у тебя в голове все время... Вот где-то вот на заднем плане свербит, что вот, вот, вот есть Родина, вот есть все остальное. И вот ты как бы вот не должен ни в коем случае выступать против Родины или должен ее как-то по-особому понимать, должна быть особая духовность, самобытность. И вот это вот, вот, вот начинается вот этот сразу огромный вот этот пласт, который привязан к этому слову. Понимаете? И это было сделано в каждом советском ребенке в каждом советском ученике советской школы. Поэтому у меня это, конечно же, где-то там вот на бэкграунде есть. Но при этом я абсолютно согласен, здесь мой дом. А родина – это фактически то место, где ты родился, вот чисто физически родился и все. При этом, при этом, вы понимаете, я не хочу вот сейчас начинать вдаваться в политику, но скажем так, но родина – это не только ты ей должен, она должна тебе тоже. Если Родина занимается тем, что она своих жителей фактически заставляет оттуда уехать, потому что они не могут себя там ни найти, ни э, показать, они абсолютно не согласны с тем, что там происходит. И, и, а если они не согласны, для них представляет какую-то опасность, то Родина начинает становиться вообще чисто пустым словом. Вот это вот мое понимание этого дела. А дом — это там, где тебе хорошо, там, где тебя любят, там, где тебя понимают, там, где находится твоя семья. И не только семья, это семья еще и в большом смысле слова, что находятся люди, которые вот вокруг тебя, и у них примерно такие же заботы, проблемы, понятия, как у тебя. Вот что это такое. Александр Флинт, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Всегда пожалуйста.